0: Olá pessoas bonitas do meu coração, sejam bem-vindos, aqui é mais uma live Hoje que é segunda-feira, a gente vai falar sobre por que eu me sinto uma fraude E aí, vocês que estão ouvindo, vocês se sentem fraudes também na vida de vocês? Em algum aspecto da vida, em algum momento da vida, já se sentiram assim? Então, sejam bem-vindos aqui nesse momento Vamos dar um momentinho para as pessoas bonitas chegarem Maria, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda Dá um tempinho mais para as pessoas chegarem aqui é, só um momentinho estou fazendo uma gambiarra aqui hoje porque vocês podem vocês podem não acreditar mas eu perdi o meu celular há dois minutos antes de começar a live certo? ele está aqui em casa em algum lugar, mas eu não faço ideia de que lugar é esse então eu estou fazendo pelo celular da Fran hoje e a sorte é que tem aqui o celular da Fran, senão não estaremos tendo live agora, é isso aí é, que bom que vocês estão aqui pessoas, então o tema da live de hoje é porque eu me sinto uma fraude Eu quero perguntar para vocês, vocês já se sentiram assim? Em algum momento da vida já se sentiram uma fraude? Ou agora vocês se sentem assim em relação a algum aspecto específico da vida? Contem para mim, contem para mim Maria está aqui, boa noite Neiva, olá Magda, boa noite a Maria falou que não recebeu a notificação Vamos lá, vamos torcer para o YouTube notificar essas pessoas Bruno, boa noite, tudo bem? Fala Bruno, ô Bruno, eu vi tua mensagem lá desde cedo, mas hoje o dia foi uma correria, eu não consegui te responder. Já já eu vou explicar para vocês um pouco do que eu fiz hoje. E foi um dia bem atípico para minha rotina. Mas foi bom, foi bom. É bom fazer coisas diferentes, né? Fazer coisas fora do normal assim, né? Fora do nosso habitual. É fazer as coisas serem diferentes, né? É isso aí. É, então não teremos a presença da Fre hoje porque eu surrupiei o celular dela pra fazer a live aqui com vocês. Muito bem, pessoas. A Maria falou que recebeu a notificação, o Bruno falou que não tem problema, beleza. Não, depois da live eu te respondo, Bruno. Quer dizer, eu te respondo se eu achar o meu celular, né? Que fim levou o meu celular. É um mistério. Mas ele vai aparecer. Daqui a pouco ele vai aparecer. É, vamos lá, dar um tempinho aqui pra essa galera bonita chegar. A Maria falou, boa noite, Magda. Eu não recebi, fiz uns 10 atualizar ali na Refresh no meu YouTube. Que bom, que bom que vocês estão aí. Pessoas, contem aí pra mim, vocês já se sentiram uma fraude na vida de vocês em algum momento? Fala aí pra mim, acharam que de repente vocês tinham mais do que vocês mereciam? Ou vocês achavam que é, tem uma síndrome que chama síndrome do impostor? É como se a qualquer momento você pudesse ser desmascarado, né? Como se de repente é, a tua vida fosse uma grande mentira e a qualquer momento tudo possa dar, pudesse dar errado. É, já aconteceu isso com vocês em algum momento da vida? Eu vou dizer que comigo isso já aconteceu sim. Teve um momento que eu passei é, muito tempo é, envolvido nessa, nessa energia, sabe? A sensação de que a qualquer momento ia aparecer alguém e ia dizer que tudo que eu fazia estava errado, que não era assim, né? Que tudo que eu estava vivendo era uma grande mentira ali, de certa forma, né? É, e, e é por isso, né? Foi a Fátima que sugeriu a live de hoje. Ela sugeriu na sexta-feira, se eu não estou enganado Lá no Instagram, na live que eu estava fazendo na sexta é, E aí eu achei muito, muito legal Muito interessante a gente falar sobre isso Porque de certa forma foi uma dor que eu passei também, né? E eu sei que mais pe pessoas passaram por isso também Então eu queria saber se vocês realmente é, Passaram por isso Se isso é uma dor que dói em vocês ainda Ou se isso é uma dor que já passou Tá bom? Então deixa eu ver o que vocês falaram aqui que vocês estão conversando aqui Vamos ver Vem cá a Maria Correia, boa noite A Magda falou o Teu celular deve estar na caixa dos brinquedos também, acho, Magda Daniela, boa noite Seja bem-vinda Neiva falou Refaça seus passos Pois é a Maria falou já Mas porque sentia que era menos do que a imagem que as pessoas tinham de mim Tá Você sentia Que as pessoas achavam que você era melhor Do que você realmente era ou, 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 Do que você achava que você era, certo? Então você se achava inferior Ao que as pessoas pensavam que você era Certo? Então, de certa forma, tem a ver. Tem a ver, sim, né? A sensação de eu sou uma fraude, né? Eu não sou tudo isso que as pessoas estão dizendo que eu sou. né Eu me vejo menor do que isso. Então, gente, eu vou fazer o um pedido, o um convite aqui para se vocês puderem é, curtir, né? Ajuda o YouTube a entregar mais esse conteúdo para mais gente. E ajuda a vir né, o conteúdo a entregar mais conteúdos de relevância como esse para vocês também, tá bom? Happy Power, tá aí? Boa noite, seja bem-vindo, muito bem. Muito bem, pessoas bonitas do meu coração. Que bom que vocês estão por aqui. Deixa eu só ver uma coisa agora que eu fiz uma coisa aqui. Só um momentinho. Só um momentinho. Deixa eu ver se eu fizer assim. Assim. Ah, Maria. Sabe o que eu descobri, Maria? Eu vou contar pra você uma coisa, Maria, que eu descobri. Foi o Osório que me explicou como, mas foi eu que fiz, por engano. Fui eu que te tornei administrador aqui do canal, sabia? É... E, mas não fui eu que te tirei, acho que foi o Osório que te tirou agora, porque saiu a chavezinha Mas eu descobri, foi no momento de clicar num lugar aqui, apareceu uma imagem Eu cliquei tentando clicar fora da imagem e eu acabei clicando em cima da imagem E eu acabei te tornando administrador do canal Então fui eu mesmo que te dei a chavinha E foi o Osório que tirou agora, puxa vida Rafael Sublime tá aí, muito bem, chegou, boa noite Maria falou Fraude é uma expressão muito pesada para definir fases de fracasso é, Isso aí, Maria falou abençoado Osório que levou a chave Pois é, Maria, eu sei que é uma, fra... uma palavra pesada, fraude, né, mas eu vou te dizer que é o jeito que eu me sentia, né, eu vou dizer que não dá pra suavizar o que eu tava sentindo naquele momento, porque o que eu tava sentindo era isso, como se fosse uma grande mentira, né, eu sei que muita gente tem isso, né. É, eu já atendi pessoas que disseram assim, Rafael, eu tô vivendo um momento incrível da minha vida, é o melhor momento que eu já imaginei, né, é melhor do que tudo que eu sonhava, né, eu tenho o relacionamento que eu queria, eu tenho a família que eu queria, eu tenho o trabalho que eu queria, eu ganho mais do que eu imaginava, mas ainda assim, parece que tá tudo errado, sabe, parece que tá tudo errado, parece que nada disso é para mim, parece que a qualquer momento vai tudo desmoronar e vai dar tudo errado, né, então, é, essa sensação que vive aqui dentro, né, vivia aqui dentro de mim, que vive dentro de muitas pessoas, é por isso que eu chamei de fraude, eu achei que mesmo sendo pesada é a palavra adequada para esse momento, né, a Neiva falou, como se a gente estivesse fazendo algo errado, pois é Neiva, exatamente, é como se, se fosse errado, né, como se fosse errado, errado é a palavra certa, é isso aí, a Maria falou, sensação de não merecimento, é, é isso mesmo. É, eu até tenho um vídeo aqui no canal que eu conto um pouco da minha história, né? E teve um momento da minha vida que foi um os mais complicados, assim, que eu vivi. É, que, que a minha primeira empresa acabou não dando certo, e a minha segunda acabou não dando muito melhor que isso também, né? Então foi um momento bem difícil pra mim pessoalmente, financeiramente, profissionalmente e tudo mais. É, e aí tinha, né? Eu tinha a Fran e a, a Letícia, minha primeira filha era bebê, né? É, tava pra nascer e nos primeiros meses ali. E era uma sensação que eu tinha, assim, de que... É, como é que eu posso dizer, assim? É como se elas, eu não merecesse elas, sabe? É uma sensação, assim, de como se elas fossem boas demais pra mim naquele momento que eu estava vivendo ali, sabe? Como se eu fosse uma fraude mesmo, né? Um fracasso no sentido é, financeiro, em todos os outros sentidos, e aquilo de bom que estava vendo na minha vida não fosse do meu merecimento, né? E isso é muito angustiante da gente viver. É, carregando isso, né, levando isso com a gente no peito, assim, acaba sendo uma coisa bem desgastante, assim, né, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, é, a Magda falou como se a gente fosse uma mentira, então, tem até uma síndrome, né, classificada aí, que se chama síndrome do impostor, e essa síndrome é basicamente, a pessoa, ela vai lá, ela começa a ter um, um determinado, é, uma determinada evolução em alguma área da vida dela, seja profissional, né, afetiva ou algo assim, é, e ela consegue, ela percebe que, de repente, ela tem mais do que ela acha que ela merece. E ela acha que ela não merecia ter tudo aquilo ali, ter tanto assim. É, ela acha que aquilo é demais para ela, né? Então é como se ela fosse uma impostora. É, e, e o que eu vejo, muito claramente, muitas vezes as pessoas, assim, dizem Ah, mas você é, merece um determinado reconhecimento do teu trabalho em relação a alguma coisa que você está vivendo? Porque você fez uma coisa muito boa, né? ou você fez mais do que as outras pessoas fizeram e aí a pessoa que está lá nesse momento a pessoa diz assim ah, mas é, eu não fiz mais do que a minha obrigação né? só que às vezes em determinado contexto Fazer só a tua obrigação já é bastante coisa, né? E às vezes você sabe que no fundo, no fundo você fez mais do que a tua obrigação, né? Às vezes você se doa mais pelas outras pessoas e você não consegue quantificar o quanto de bem você faz para as outras pessoas para você poder aceitar o merecimento daquilo, né? O Do retorno daquilo que, que, que é o retorno disso que você fez, no caso, né? E é uma sensação de que você não merece aquela coisa ali que vem para você, tá bom? Deixa eu ver o que mais está falando aqui. Maria falou, ainda sinto isso com algumas amizades, como se fossem demasiado boas para serem verdade Rafael falou, sim, como se a pessoa se acha, se acha pouco comparado ao muito que a pessoa conseguiu Exato, então, mas olha só, é interessante a gente ver isso, né? Isso que o, o Rafael falou e que a Maria falou também é muito interessante, né? É, é muito interessante você pensar assim, ah, é, é demais para mim Cara, você está fazendo dois julgamentos, né? Tá fazendo dois julgamentos o primeiro é julgando que aquilo que está acontecendo é bom demais né é bom demais e o segundo julgamento você está se comparando a outras pessoas né talvez se aquilo tivesse acontecendo para uma outra pessoa ela mereceria aquilo acontecendo na vida dela mas eu não né é, então é... Você não tem que se comparar com ninguém, né? Se comparar com outra pessoa é o segredo do fracasso. Eu digo assim que na comparação, até quem se dá bem, se dá mal na comparação, né? A Fran sempre conta uma história de que quando ela era criança, é, usavam ela de exemplo para as outras a, colegas da escola, né? Diziam, olha, a Fran faz isso tão certinho, a Fran faz tal coisa, ela estuda, ela faz isso, faz aquilo, né? No sentido, né, o pai que fazia isso com a sua própria filha, é, elogiando a outra pessoa, né, elogiando a Fran no caso, queria que a sua filha tomasse a Fran como exemplo, né, já que ela tá sempre fazendo as coisas e tal, só que aquilo fazia mal a filha dele e fazia mal a Fran também, porque a pessoa ficava com raiva da Fran, dizia que é essa metida aí, fica se achando, se exibindo, fazendo coisa aí que não tem nada a ver, né, só para se parecer né? Então até quem se dá bem acaba se dando mal A gente não tem que se comparar Você quer se comparar com alguém, você tem que se comparar com quem você era ontem né? Na real, a nossa luta é só com a gente mesmo né? É uma evolução da gente com a gente mesmo né? Tentando se melhorar E não querendo se comparar às outras pessoas né? Esse é um segredo de, de uma desaprovação mesmo né? Um segredo de, de fracasso mesmo O é, Neiva falou não, não sinto no outro, é merecimento, com certeza aprovação do outro a Maria correia falou, o cerne da questão está na comparação. Exato, é isso que a gente estava falando agora. Rafael falou, a famosa frase, é muita areia para o meu caminhãozinho. Pois é, então o que, que é muita areia né? e o que, que é o teu caminhãozinho, na final, no final das contas? Né? Bem isso. Maria falou, Maria correia, é que não pode acontecer, cada um de nós é único. Maria Castilho falou exatamente isso, Rafael Sublime. A Neiva falou, dizem que comparação nem conosco. É, mais novos, isso? É, na verdade, é, eu acho assim, né, que a, a, a gente também, se comparar com quem a gente foi mais novo, é, é bom e é ruim ao mesmo tempo, na verdade, né. É, eu tenho uma pessoa que me mandou mensagem, que ela tava falando que tava fazendo as auto do canal e tal, e que teve um problema de um relacionamento que não deu certo, e que ela fala assim, é, vários momentos eu fecho os olhos e eu me vejo revendo... A pessoa que eu era antes de conhecer essa pessoa que não deu certo, né? Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo, certo? É bom por quê? Porque às vezes a pessoa tá num sentimento tão... No fundo do poço, sabe? Se sentindo tão sem saída Que às vezes ela lembrar de que ela já viveu bem Que ela já viveu feliz e que aquela alegria ela pode ter... É positivo, dá para respirar um pouco, entendeu? O problema é quando você volta no passado e lembra daquilo com saudade, do tipo, ai meu Deus, eu era tão feliz antes e não sabia. Ai, ah, eu nunca mais vou ser tão feliz quanto eu era antes, né? E isso é uma comparação que te faz mal, certo? Você tá se jogando pra baixo quando você faz esse tipo de comparação, né? E esse tipo de comparação não deve ser feita, né? Não te ajuda de forma nenhuma. Então deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, a Neiva falou isso também traz auto-desvalorização. Exato. É, e você, por exemplo, que nem no caso desse paciente que eu estou falando, é, acaba virando uma sensação de fuga mesmo, sabe? É, quando ele tem alguma situação na vida dele que ele não gosta, é, em vez de ele enfrentar a situação que ele não gosta, ele usa a fuga para ir lá para aquele momento lá do passado, onde tudo foi bom, onde tudo foi maravilhoso, mas aquele momento passou, entendeu? E a gente precisa deixar o passado no passado para a gente se permitir evoluir, né? Entender que tudo que aconteceu com a gente, seja bom ou seja ruim, serviu para nos tornar a nossa melhor versão, serviu para fazer com que a gente melhorasse ainda mais, certo? É, e é isso que o passado serve, né? Para ajudar a construir um presente e um futuro melhor para a gente. Nereida, boa noite pessoal, seja bem-vinda! É, a Neiva falando, eu era jovem, eu era linda, exato, só que isso é ruim, né? Na verdade, o ideal é você entender... Que se você voltar no passado para lembrar de quando você era jovem e se sentia bonita, né? por exemplo, é você não voltar com saudades do tipo, nossa, eu era bonita antes e agora não sou. Não, mas é voltar para o passado e pegar aquele sentimento. Como é que eu me sinto quando eu me sinto linda? né? Como é que eu me sinto quando eu me olho no espelho e percebo que eu sou bonita e gosto do que eu vejo? né? Como é que eu me sinto? E a gente pegar aquele sentimento do passado e trazer para o presente, entender... Que não é aquele corpo, não é aquele peso, não são aqueles olhos, não é aquele uh, uh, tom de pele, né? não é aquilo que me faz feliz. A felicidade né, é um sentimento interno e aquilo que eu vivi foi o contexto que me permitiu sentir esse sentimento. Então quando a gente volta no passado, a gente deve voltar pro sentimento e não pro contexto, certo? Ai, ah, é porque eu nunca mais vou ter qualidade. Não vai mesmo. Isso quer dizer que você nunca mais vai poder ser feliz? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então a gente tem que voltar no passado, pegar o sentimento e trazer o sentimento pro nosso presente ou associar o nosso futuro, né? No curso de hipnose. Agora até tá difícil de falar. Hipnose. Clínica? Ah, hipnose clínica. Agora estou com três hipnoses na minha cabeça, tô até me perdendo. Então no curso de hipnose clínica tem várias ferramentas para isso, né? Pra pregar, pegar uma emoção do passado ou de um outro momento bom da vida e associar ele a uma coisa que você faz rotineiramente, né? Para trazer aquela emoção, aquela energia pra tua vida atual. Maria Correia falou. É, clinicamente surgem em nós. Ah, ciclicamente surgem em nós dúvidas que só se resolvem com o ingresso. Que deveremos fazer dentro de nós mesmos. É verdade, dentro da gente estão todas as respostas, né? E existem momentos da vida, né? Que é, eu digo assim: que é aquele momento que dá uma travada, né? Eu tenho certeza que você já viveu um momento desse. A vida tá indo bem, tá fluindo, tá tranquilo, de repente parece que dá tudo errado, né? Parece que aquele castelinho de cartas que você foi construído tava em cima de um tapete, né? Alguém vai lá dar uma puxadinha no tapete e desmorona tudo, né? E esse momento que desmorona tudo não é o um momento de ai meu Deus, que mundo terrível, né? Foi por água abaixo tudo que eu fiz. Não, é o um momento de olhar, nossa, né? Por que, que aconteceu isso, né? O que, que eu tenho para aprender com isso, né? Entender que aquele castelinho que eu fiz antes não é a minha vida, né? Aquelas coisas, aquelas posses ali não definem quem eu sou, certo? E se eu conseguir aquelas coisas com o pensamento que eu tinha lá atrás, imagina o que eu posso conseguir hoje com todo o aprendizado que eu tive. Ao longo de todo aquele processo, né, inclusive do fim daquele processo. Né? Quantas coisas incríveis eu posso fazer hoje. Essa é a forma certa né, da gente olhar para o passado para nos empoderar. O Rafael falou, a própria pessoa se diminui. Um exemplo disso é que se acha inferior às pessoas que, por exemplo, que tem um cargo maior em alguma empresa ou que tem mais dinheiro que a pessoa. É Na verdade, na nossa sociedade, o dinheiro ele acaba sendo muito status, né? O dinheiro é como se ele definisse uma hierarquia social, né? Você vê, por exemplo, a pessoa chega na rua com um carro X lá, né? Um carro que é muito mais caro do que os outros. As pessoas, né? Só de olhar, existe, parece que uma posição hierárquica, social, como se aquela pessoa fosse melhor do que outras, né e na verdade uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né mas de certa forma a propaganda que a gente ficou imerso né, durante esses últimos anos todos aí ainda está imerso nisso, faz a gente acreditar nisso, né faz a gente ter desejos de consumo e como se aquilo ali representasse o nosso status social né a Magda falou, concordo com o Rafa comparar de como éramos nos faz ver o longe que chegamos exato a Maria concordou com a Magda, caso contrário, não há bússola no caminho. Maria Correia, análise da nossa vida, correção, de comportamento, quando necessário e seguir em frente. A Nereida falou, "Crie que a beleza seja interna, idade mental é diferente do corpo externo. Hoje, com 61, digo que na verdade com 16, opa, fico é, que na verdade, com, na verdade com 16, porém com mais experiência de vida. Pois é, 6116 16 de trás pra frente, só que com muito mais bagagem aqui na caixolinha, né, Nereida? Muito bem, muito bem. E a bagagem, ela deve servir justamente para nos permitir viver mais a vida, né? É, a Fran viu um vídeo, e eu não me lembro de quem ela compartilhou no grupo que ela tem lá no Facebook, um grupo de expansão da consciência, se vocês não sabem ainda que grupo é esse, é, me perguntem lá no direct do Instagram que eu passo para vocês. Ela compartilhou um vídeo de alguém lá, eu não me lembro o nome da pessoa eu achei muito interessante a metáfora que essa pessoa fez Falou assim que o que tá deixando a gente triste hoje é a nossa inteligência E ele deu o exemplo de que a inteligência é como se fosse uma ferramenta muito afiada Então se fizermos uma comparação da gente, né enquanto éramos pessoas das cavernas né A gente não tinha ferramentas afiadas, né, não tinha facas, não tinha machados e tal né Então a nossa atuação em relação à natureza, em relação à vida, em relação às coisas Era muito mais restrita é, e ao longo do tempo a gente foi adquirindo ferramentas cada vez mais afiadas, que facilitaram o nosso trabalho. Só que hoje, né? Hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas que estão sofrendo problemas emocionais, segundo a pessoa que gravou aquele vídeo, é porque elas estão com muitas ferramentas muito afiadas e não sabem usar essas ferramentas afiadas. Né? E essa ferramenta afiada é como se fosse uma faca afiada. né? E o que, que é essa ferramenta? É o conhecimento é informações, então você recebe um pacote de informações como uma faca que você não sabe manusear, o que, que você faz? Você acaba se cortando, sabe? Você acaba se cortando com a ferramenta que você mesmo está manipulando, né? Então excesso de dados, excesso de informações, acaba causando desinformação, porque os dados em si, eles não servem para nada, os dados servem quando eles estão em um determinado contexto, que a gente analisa aqueles dados, compara com as imagens mentais que a gente tem, com o que a gente acha que eles significam, né? E a gente transforma aqueles dados em aprendizado, em sabedoria, certo? E aí eles fazem bem pra gente. Caso contrário, eles são apenas dados que acabam nos prejudicando, né? Como você dá uma faca afiada na mão de uma criança. Né? Ela vai cortar, mas ela vai cortar coisas que talvez não devem, né? Então, o cara que, que fez esse, esse vídeo, ele fala assim que... É, as pessoas que estão sofrendo emocionalmente hoje Elas estão com essas ferramentas afiadas Que é a sua própria inteligência Como se estivessem se cortando né? Cortando seu próprio corpo né? Por não saber utilizar isso Eu achei muito, muito prudente assim, Eu achei muito verdadeira essa, essa, essa metáfora que ele criou Rafael o Sublime falou Um bom conselho é se seguir É o que não lê O que não me mata me fortalece É isso aí é, Nereida falou Boa noite, boa noite Neiva falou, não sei, fraude é algo errado Como terapeuta, de que forma Seria uma fraude, talvez se a pessoa não entender O que é a terapia, mas Neiva Se você não se sente assim é Que bom pra você Mas no momento em que eu sentia isso Eu me sentia cometendo um crime Sabe, como se a minha vida Fosse um crime, e é difícil explicar isso Sabe, eu sei que não é crime Não tava no código civil Eu ter as coisas que eu tinha me sentir errado aquilo lá, entendeu? Não tem uma pena prevista lá no Código Penal pra eu ser detido por eu estar vivendo aquela vida lá. Mas, dentro de mim a sensação era essa, sabe? A sensação é como se fosse aparecer alguém me prender em algum momento ali, sabe? É como se tudo fosse por água abaixo, assim. É uma sensação ruim, uma sensação de crime mesmo, né? Por isso que eu usei o termo fraude. É... Leonardo falou: Mano, te achei. Sou seu fã, cara. Que bom, Leonardo. Que bom que você tá aqui. Seja bem-vindo. Já bem-vindo à família, aí. A Magda falou, vença a batalha contra você mesmo. É, esse é o nome do vídeo que eu tava falando agora, né? Seu maior inimigo com Sadguru. Valeu, Magda. Obrigado, viu? A Neiva falou, bom, mas aí é o entendimento do outro. Não temos controle total. Acho que isso que dá medo. É. André, boa noite, Rafael. Seja bem-vindo, André. Boa noite. Maria Correia, nós escolhemos o nosso caminho de vida, e muitas vezes é muito mais sábio seguir um caminho que siga a corrente do oceano do que um que siga a corrente contrária. Daí os ciclos em que a introspecção se impõe. Exatamente, só que às vezes a gente não consegue se deixar levar pela correnteza, né? É, às vezes apenas se deixar levar é um aprendizado muito difícil da gente é, se permitir... Né? Às vezes a gente quer resolver as coisas Porque a gente quer naquele momento, daquele jeito E eu quero assim porque eu quero fazer desse jeito né? Então uma coisa que a gente é, Aprendeu né? eu, digo eu, eu, a gente, eu falo eu e a Fran A gente aprendeu muito ultimamente a, aprender a ouvir o, o, A nossa intuição Ouvir os sinais do universo Ouvir as coisas que acontecem com a gente Ouvir os pequenos sinais Sabe, porque o nosso corpo quer se comunicar com a gente o tempo todo, sabe, o universo, Deus, a fonte, sei lá, o nome que você quiser, quer se comunicar com a gente o tempo todo, só que a gente não ouve, porque a gente quer resolver todas as coisas aqui, ó, com a nossa cabecinha, né, a gente quer tomar decisões aqui racionais, tipo, não, é desse jeito porque eu quero assim. Porque o meu ego, no caso, né, a minha identidade vai ser melhor se for de tal forma né E a gente não ouve as coisas que acontecem naturalmente na nossa vida Então eu vou dar um exemplo de uma coisa que a gente fez e isso tem a ver Boa noite Renata, seja bem-vinda é, Isso tem a ver com o que eu fiz hoje tá? E eu já vou contar para vocês o que eu fiz hoje Porque eu acho que é, é importante, tem tudo a ver com esse processo aí é, A gente tinha nosso carro aqui há é 5 anos né é O mesmo carro nos últimos 5 anos e aí, o, o, no, ao, ao longo desse período, eu já tinha trocado os pneus em um determinado momento, mas agora os pneus estavam gastos de novo, né? precisaria trocar os pneus de novo, né? Os quatro. É, e estava muito no fim, assim, né? Mas o pneu, tipo, não precisa trocar hoje, né? Tem um, um período de tempo ali, né? Entre o, o, um pouco gasto, menos gasto, totalmente gasto, né? Existe um, um pedaço ali, né? É, então não era uma coisa tão urgente, mas que precisava ser feita. Aí o que, que aconteceu? Esses dias a gente foi num lugar aqui na cidade... E a hora que a Fran foi descer do carro, ela ficou com a maçaneta na mão, certo? Quebrou a maçaneta do carro na mão dela, e não fez força, ela só pegou pra abrir a porta normalmente e quebrou a maçaneta do carro. E a gente falou assim, uau, né, quebrou a maçaneta. Aí o que, que aconteceu? No mesmo dia, a hora que eu tava voltando pra casa, né, a hora que eu cheguei em casa, não sei... Por algum motivo, eu olhei pro pneu do carro e o pneu, além de estar tá praticamente, né, careca, já tinha passado o ponto de trocar ele, ele tava com uma, um rasgadinho começando a aparecer, sabe quando o pneu envelhece, dando um rasgo assim? Eu falei, meu o que era algo que ia acontecer em algum momento ficou urgente, né, então a gente ia ter que trocar os quatro pneus do carro, ia ter que trocar uma saneta, no mesmo dia, vocês podem achar que é mentira minha, mas no mesmo dia começou a fazer um barulho na correia, sei lá, uma correia do motor ali, começou a fazer um barulho, diz a Franca, parecia que tinha uma família de grilos morando dentro do motor do carro, né, então começou a fazer um barulho na correia e aconteceu mais alguma coisa no mesmo dia que eu não me lembro agora o que que era. Eu lembro que eram quatro coisas e eu tava, a gente tava fazendo a soma para comprar os pneus, né, a maçaneta, fez o orçamento e tal. A gente ia gastar mais ou menos uns, de três a quatro mil reais. Aí a gente parou e disse assim, vamos parar um vamos pensar, né? Tava tudo bem, certo? Aí de repente no mesmo dia aconteceram quatro coisas com o mesmo carro, né, que vão proporcionar um, um gasto, né, nesse valor... Eu acho que tem algo acontecendo aqui, né? Eu acho que tem uma mensagem aqui. Aí diz a França assim, será que não é pra gente trocar de carro? E aí a gente falou, ah, bom, vamos tentar, né? Aí a gente falou assim, Vamo, vamos começar a procurar. A gente foi ver com é, essas pessoas, né? Empresas que trabalham com isso, né? Com troca de carro aqui, a gente chama de garagem, né? E a gente começou a ver, a procurar pela internet e tal, né? aí é, a gente já foi e falou, ó, o carro tá desse jeito, tem que trocar os pneus, a maçaneta tá quebrada, tá, né? A gente não quer é, enganar ninguém, né? A gente foi transparente disso, ó, tá desse jeito. E aí a gente foi, achou um carro que a gente gostou Começou a procurar e tal, a gente achou numa outra cidade O carro, e aí a gente foi nessa outra cidade Pra ver o carro, em princípio, já acabou é, 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 Digamos assim, é, gostando Daquela proposta, né, que a empresa fez Porque é muito curioso, que tinha um carro que a gente nunca tinha visto E aí de repente apareceu ele E a gente gostou, e a gente foi fazer um test drive E só tinha ele na loja do jeito que a gente queria E a gente foi lá e gostou ainda mais Daquele carro, e aí a loja Queria um valor muito alto, né, o nosso carro Mais um valor muito alto pra troca e daí a gente achou o mesmo carro, do mesmo jeito que a gente queria numa outra cidade aqui perto, pela metade desse valor a mais que a gente ia ter que pagar, né? Então era uma diferença muito grande. E daí a gente entendeu assim, é, é como se fosse fluindo, sabe? para trocar por um carro, e apareceu aquele carro, e apareceu por um valor menor e tal. E a gente conseguiu, né? Foi lá e fez né? essa, essa troca de carro, né? Trocou o nosso pelo outro. É, eu não sei o que, que ia acontecer, sabe? Eu não sei se necessariamente o nosso carro ia estragar Ou se o outro carro é mais adequado pra gente nesse momento Pro momento que a gente tá vivendo Eu não sei, eu não tenho como saber Mas o que eu digo assim é que Quando acontece uma série de coisas, né? A gente decide ouvir, né? Porque eu sei que na tua vida também acontecem essas coisas, né? As coisas que, tipo, tá dando vários sinais claros pra você que é pra fazer uma coisa, mas o que que você diz assim? Não, eu não vou fazer não, não, vou ficar com o meu carro, vou arrumar os pneus, vou colocar um negócio aqui, vou fazer assim, né? E você continua, às vezes, dando cabeçada porque você não quer aceitar aquele recado que o universo tá ali jogando na tua cara, né? Você não quer aceitar aqueles pequenos sinais, né? E você quer continuar fazendo a mesma coisa, né? Do mesmo jeito. Então, aí o que, que eu fiz hoje, no final das contas, a gente acabou trocando o carro e o carro veio com problema, né? E aí eu, desde o dia que saiu de lá ele tinha um problema, né? Eu tava dando um aviso ali no painel. E aí hoje a gente é, combinou, né? De eu ir lá nessa outra cidade, de novo, que dá quase 100 km daqui, é, pra levar o carro pra fazer essa manutenção aí, enfim, lá, por conta de quem vendeu pra gente, né? Arrumar o que precisava nesse carro aí. É novo, que não é novo, mas é novo pra nós, né? E meu, foi incrível, foi incrível Porque eu saí da minha casa às 6h40 da manhã e eu voltei agora Era quase 9 da noite, eu passei o dia inteiro Eu fiz um monte de coisa, deu tudo errado Na primeira oficina, aí foram para a segunda oficina O cara desmontou um negócio que não devia Ele foi buscar a peça Pegou a peça errada de outro carro né? Deu um monte de coisa errada, e foi para uma outra oficina dele, achou que não ia ficar pronto a tempo Aí olha só que loucura, o pessoal Do lugar que vendeu o carro para mim Comprou outros 10 novos carros E uma outra concessionária para eles revenderem Aí como eu tava lá fazendo horas, eles falaram assim, Rafael, vamos junto com a gente lá buscar carro. Então, olha o que eu tava fazendo. Eu tava na concessionária, ajudando a trazer carros novos para uma outra garagem vender carros. Hoje, durante o dia, olha que, que viagem. Eu tava no cartório de registro de imóveis, meu, eu tava fazendo um monte de coisa diferente. Então, foi um dia bem fora do comum para mim. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, quando a gente deixa a vida fluir, né, e decide seguir a intuição parece que as coisas se encaixam melhor, né, eu vou dizer isso que o momento da minha vida que foi o mais complicado que eu vivi, né, que foi logo depois de uma cafeteria que eu abri, que acabou não dando certo, cara, aquela cafeteria, daquele jeito, naquela sala, a gente abriu ela ali porque a gente é muito teimoso, sabe, porque a gente é muito teimoso porque tudo deu errado, sabe, todos os sinais disseram que não era pra fazer aquilo lá, né, apareceram outras salas, apareceram outros locais, né, eles recusaram o aluguel da primeira vez, cara, deu um monte de coisa errada, assim, mas a gente decidiu, não, a gente vai fazer aqui, porque a gente quer fazer aqui, porque a gente dizia assim, ai, ah, pra gente tudo é mais difícil, né, é mais difícil, a gente precisa se dedicar mais pra fazer isso, porque não dá de primeira, a gente tem que se esforçar mais, não sei o que e tal, isso é uma desculpa nossa pra querer resolver as coisas aqui pela nossa cabeça, Entende? Só que quando a gente transfere a nossa decisão aqui, ó, pro nosso coraçãozinho, ó, para esse coraçãozinho bonito aqui, a gente percebe que ele também tem decisões, ele também tem o que dizer, e na verdade, no final das contas, o que ele fala é mais importante do que essa cabecinha que fala, porque, é, olha que curioso isso, eu já falei aqui em outras lives, né? A nossa. A, 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 a pessoas, né, pacientes que foram submetidos ao, ao exame de. É, ressonância magnética, aquele que mede a atividade, a irrigação sanguínea cerebral, foi percebido que quando as pessoas são submetidas a estímulos, a parte do cérebro responsável pelas emoções, que é o cérebro límbico, é ativada alguns milissegundos antes do neocórtex, aqui na frente, e o neocórtex é responsável pela razão. O que, que isso tem a ver... Isso tem a ver que na prática, na prática, na vida real, você acha que você toma decisões racionais. E o que essa pesquisa fala é que não. Que você decide primeiro emocionalmente, por isso que você irriga a parte límbica do seu cérebro primeiro. Depois que você já tomou uma decisão emocional sobre algo, é que vem para o teu neocórtex tentar tomar uma decisão lógica depois da decisão é, emocional, certo? Então basicamente funciona assim, você decide emocionalmente e você manda um recado, uma ordem, pro teu cérebro lógico, pro teu neocórtex, achar qual é a razão pela qual você deve tomar aquela decisão. Cara, isso faz toda a diferença, porque a gente acha que a gente decide tudo assim, não, vou pegar e vou escrever aqui numa lista, né, vou escrever aqui os prós e os contras, e eu vou fazer um checklist, né, e vou definir qual que é o, o, o que mais tem pontos. E não é assim, a gente escolhe com o nosso coração, com base nas memórias que a gente viveu, pelas emoções que estão associadas às coisas que a gente viveu, né, então, é legal a gente entender isso e respeitar isso. É, a Maria falou, temos que forçar as nossas resistências. É isso aí, a Neiva falou, boa noite, queremos controlar. Há momentos sobre os quais não temos controle e aí, nesses momentos, encontramos o nosso destino desenrolando-se perante nós. Legal. O Rafael falou, o carrão do Rafael. É, pois é, mais ou menos, né? A Magda falou, vocês são soedores e correm atrás, acho isso lindo. Pois é, Magda, então, o que a gente percebeu aqui? É importante sonhar, é importante correr atrás. Mas é importante nesse processo que a gente está correndo atrás, a gente ouvir a nossa intuição, né? E ouvir as sincronicidades, ouvir os pequenos sinais que o universo vai dando para a gente. Porque às vezes, quando a gente tenta decidir, não, eu decido que seja assim, eu quero que seja desse jeito, e decide com o nosso próprio intelecto, né? A gente acaba, às vezes, indo contra aquela maré, né? Contra a fluidez da vida. É... A Maria falou: conseguiu aprender com essa jornada, certo? a aprendizagem era a finalidade dessa experiência não, com toda certeza Maria eu aprendi muito, né na verdade não fosse o período né, que, que eu vivi né, naquele momento eu não estaria aqui hoje com certeza falando sobre terapia falando sobre isso com vocês né? aquele momento foi o um momento mais, mais que me habilitou, né pra estar aqui hoje. A Fátima falou, quando recebo elogios, me sinto como se eu não fosse merecedora, como se a qualquer momento alguém fosse descobrir que não sou merecedora. Pois é, Fátima, eu vou te dizer que isso aí também teve comigo durante muito tempo. As pessoas diziam, até eu já tinha o um canal, né, colocava outro final, as pessoas diziam assim, Rafael, você é muito bom, você é incrível, eu adorei o conteúdo que você fez aqui, você me ajudou, né, é, e, e tipo, pra mim parece que aquilo... Não vou dizer que soava falso. né? Eu sentia a verdade da pessoa que estava falando. Mas eu sentia como se eu não merecesse aquilo ali. né? Tipo, pô, eu não fiz nada, eu só fiz uma coisinha, sabe? Tipo, é, no caso da auto-hipnose, eu, eu dispus de meia hora do meu tempo, gravei um áudio e coloquei ali. Né? Parecia que não era é, é, tanta coisa assim pra eu merecer um elogio. Mas, na verdade, é, hoje eu vejo que o elogio que aquela pessoa quer dar tem a ver com a interpretação do mundo que ela tá tendo a respeito de mim. Certo? E eu tenho que respeitar a interpretação que as pessoas têm. Então mesmo que talvez eu por algum motivo não sentisse que eu merecesse aquilo, eu devo perceber que pelos olhos da pessoa eu mereço. E se pelos olhos da pessoa eu mereço, isso deve abrir uma janelinha dentro de mim para que eu mesmo possa olhar de outra forma pra mim, né, porque é normal a gente se ver de um jeito muito mais negativo, se depreciar muito mais do que as outras pessoas fazem com a gente, né, é, a gente é muito, muitas vezes, né, a gente tende a ser muito autocontrolador, né, se, se reprimir demais, né. Mário do Amaral, boa noite, seja bem-vindo, garoto. A minha vinda para São Paulo foi assim, tudo conspirou para eu trabalhar exatamente onde eu queria e na data que eu queria, e hoje estou vivendo o melhor momento da minha vida. Até quando houve sinais contrários, eu respirei e confiei, e tudo deu certo. Olha só, Mário, que coisa mais incrível, né? É, e foi uma coisa, né? Você decidiu ir e parece que tudo se abriu, né? Se iluminou, né? E as coisas simplesmente fluíram né? Naquele sentido. É diferente de quando a gente quer fazer alguma coisa e as coisas não dão naquele sentido e a gente fica tentando empurrar, né? Fica tentando empurrar ali como se fosse com uma marreta ali. Não, vai fazer dar certo aqui, sim, né? Eu quero ir desse jeito, nesse lugar aqui. Fica batendo pé e às vezes não é o nosso destino ali. E o meu nariz tá coçando aqui, ó. O nariz representa o nosso ego, né? E se o meu nariz está coçando aqui agora é porque tem algo a ver com o meu ego ligado a essa conversa nesse momento aqui agora. O que será que está acontecendo, né? O que será que está acontecendo aí, meus terapeutas de plantão? O que que o meu ego aqui, o meu medo do futuro, né? Porque o nariz também tem a ver com o medo do futuro, essa coceirinha no nariz, né? O que, que o meu medo do futuro tá me falando a respeito disso aqui agora, né? É, a Maria falou: a energia funciona assim mesmo, Mário, acreditar e confiar. A Nereida disse, desejar estar sempre em automático, esquecendo a emoção onde recebemos as mensagens que passam des despercebidas. Né? É, é, o piloto automático é uma coisa biológica, instintiva, natural, que foi feita para a gente economizar energia, mas, de certa forma, ele acaba limitando a nossa vida, né? bloqueando a nossa vida, porque é, todos os momentos que a gente é, toma uma decisão, é, digamos, a primeira vez que a gente viveu uma cena que é nova para a gente, a gente toma uma decisão. E aquela decisão acaba virando o nosso piloto automático a partir dali. O problema é que hoje, às vezes, a gente tem programas que estão rodando no nosso subconsciente que foram criados lá atrás em um momento em que não era um momento mais adequado, certo? Era um momento que a gente estava no estado empobrecido de recursos. Que a gente estava se sentindo mal, se sentindo vítima, se sentindo sujo, talvez, se sentindo é, não merecedor. E a gente criou um programa que não é legal. E esse programa continua rodando até hoje. Então esse que é o segredo, né? É, a galera que faz meditação sabe muito disso, né? O grande objetivo da meditação é te ensinar a te trazer para o presente, né? Para você se sentir no presente. Porque no presente aqui agora não tem medo, não tem ansiedade, não tem aflição. Pensa aí você agora nesse momento está vendo essa live. Tem algum medo real, real que você está correndo, né? Que você está sentindo medo realmente enquanto assiste essa live? Não tem, né? Não vai entrar um animal feroz pela janela, não tem ninguém com uma arma apontando pra tua cabeça, pelo menos espero que não, né? Não tem nenhum medo real aí acontecendo agora, certo? Você não tem uma conta que você tem que pagar agora nesse momento, né? Você até pode pensar, ah, se eu não pagar o aluguel vou ser despejado, mas não é agora nesse momento, certo? É... É, não tem nada do passado que aconteceu que está aí. Por exemplo, ah, você sofreu uma agressão sexual no passado. Você não está sendo agredido agora, certo? Então, o segredo da liberdade, da felicidade, é você estar no presente. Porque no presente não tem nada de errado, né? A gente sofre quando a gente fica muito tempo no passado ou fica muito tempo no futuro, né? Então, esse que é o grande passo, né? A gente estar no presente. É, vamos ver. A Neiva falou, nariz, algo cheira mal... O que pensou? É, Pois é algo cheira mal, pode ser. A Maria falou: Não se preocupe com a coceira do nariz. É, não, não estou preocupado, só estou tentando ver qual que é o recado, né? Sempre que acontece algo no meu corpo em um momento específico, né? Que tipo fica quase compulsivo naquele momento. Eu sei que, né? Eu sinto claramente que tem algo a ver com o que eu estou falando, sentindo ou pensando. Eu sempre tento buscar esses, esses recados para tentar me entender, né? É, a Maria falou: O céu da frente é a melhor imagem. Ah, na gente exibida, ah, vem esnobar meu celularzinho, sabe que tem quatro anos no meu celular? Funciona bem, tá? Hum. Não, brincadeira. A Magda falou, Nereida, me dei conta que faz tempo que não tenho memórias dos sentimentos, das sensações. Maria Correia falou, significa apenas que essa temática está a ser curada. Pois é, exato, muito bom o seu ponto de vista. A Nereida falou, eu sou, já sou mais emoção do que razão. Magda, comigo ocorre o mesmo, estou muito bem. Daniela, tem alguma dica para ativar a intuição? Às vezes não sei se é uma intuição ou se é apenas um pensamento que eu criei. Pois é, Daniela, mas. Qual que é a diferença também, né? Qual que é a diferença, né? Do, da intuição para o pensamento que a gente criou? Tá, a intuição, ela. É... Vou, vou dar duas definições de intuição. A primeira delas pode ser a, você receber uma mensagem sobrenatural. Né? A primeira delas, a primeira definição seria você receber uma mensagem de, de um outro ser do universo, da fonte, é, de um espírito, de alguém assim que te mandou uma mensagem e aquilo veio com uma intuição tua. E uma outra versão é que na, a nossa intuição, ela. De, deixa eu voltar um pouquinho para eu explicar essa segunda. O nosso cérebro cria a nossa realidade com base nas memórias que a gente viveu, certo? Então quando você olhar para esse caderno aqui, você vai se lembrar de todas as vezes que você já viu um caderno na sua vida. Vai buscar aquelas memórias, vai confrontar todas as memórias lá do passado de forma inconsciente uma com as outras e vai trazer para a tua consciência uma interpretação da realidade, certo? Então na tua consciência vai estar a palavra caderno. E no teu inconsciente vai ter um milhão de imagens, sons, sensações... De todas as vezes que você usou um caderno, escola... Tudo isso que está rodando no teu subconsciente. E no teu consciente você vai trazer apenas caderno. A, por essa segunda visão, por essa segunda versão... A intuição é basicamente... Quando você está analisando várias possibilidades lá no teu inconsciente, você está analisando vários fatos e aqueles fatos estão te trazendo informações que você não tem acesso conscientemente. Aquelas informações que estão armazenadas na tua cabeça, que você já viveu, que você sentiu, que você passou por aquilo, né? E está te fazendo é, ser, digamos assim, direcionado para uma interpretação da realidade, para uma verdade específica que você não tem a consciência lógica de por que, que você acha que aquilo é verdade. E fica com a sensação assim... É, eu acho que é isso. Eu não sei porquê, mas eu sei que é. Né? A minha intuição está me falando que é. Então, qual que é a diferença, né, Daniela? Da nossa intuição para o que a gente cria, né? É, eu acho que a grande pergunta é... Isso que eu estou pensando, isso que eu estou desejando... É, de alguma forma, é, é o melhor para mim? Né? Isso é de uma forma assim... É, como é que eu posso dizer assim... É, mais completa pra minha vida, ou isso aqui é uma coisa que eu apenas quero, porque ah, eu quero me sentir melhor em relação a uma outra pessoa, eu quero me sentir mais bonita, eu quero me sentir de tal forma, né? Por que, que, que eu tô querendo isso especificamente? Isso que eu tô querendo é algo que eu quero mesmo, ou é algo que eu acho que eu deveria querer, né? Eu acho que aí é um caminho pra gente. Saber separar essas coisas Mas eu vou te dar uma dica aqui também Que é muito legal E essa eu uso sempre, tá Daniela? Que é você perguntar pro teu inconsciente Não sei se vocês conhecem essa Essa aqui eu sempre uso Você faz um dedinho assim ó. Como se fosse mandar alguém pra aquele lugar Faz um dedinho assim E aí faz a outra mão Você faz a mesma coisa, né? Assim, ó E põe um dentro do outro aqui, ó, certo? Assim, entendeu? Tudo certo, ó Faz dois dedinhos assim E põe um dentro do outro aqui Aqui dentro, ó Certo? E aí o que você vai fazer? seria perdão Você diz para o seu subconsciente o seguinte Se a resposta for sim, os dedos vão ficar bem duros e bem rígidos E se a resposta for não, os dedos vão ficar mais moles, mais relaxados, certo? Então você faz uma pergunta para você, direta, que você saiba a resposta Para você calibrar a força do seu dedo para você sentir essa resposta Então, por exemplo, faz aí gente, faz assim, ó, os dois dedinhos assim ó Aí junta um no outro aqui, aqui dentro, faz aí agora e aperta eles, mas não aperta demais Assim, pra fazer força Mas também não deixa totalmente solto, sabe Encosta eles e aperta que você vai saber o quanto Consideravelmente, tá Certo? E você faz uma pergunta assim, tipo Eu me chamo Rafael No meu caso, eu me chamo Rafael Se você não se chama Rafael, faça essa pergunta E veja que vai ter uma tendência natural De um dedo escapar, sabe Como se ele abrisse um espaço pro dedo passar Escorregar por aqui, certo? Faz aí então, eu me chamo Rafael Ele deve escapar se você não se chama Rafael Agora faça a pergunta, eu me chamo e diga o teu nome mesmo em voz alta e veja que o dedo vai ficar, parece, preso, sabe? É como se ele não saísse daqui de dentro. E aí fa fale é, outro nome mesmo. Ah, eu me chamo, sei lá, Jéssica. Aí você vai puxar, se você não se chamar Jéssica, o dedo deve sair. E aí fala o teu nome de novo e veja que ele fica mais preso, parece. É, isso aqui a gente chama de movimento idiomotor, que é como se fosse um micromovimento que os músculos fazem com base numa decisão que o teu subconsciente está te dando, né? Você é, não você não está decidindo conscientemente manter o dedo fechado, mas você vai perceber que existe uma resistência diferente, ali. É suave, mas é diferente quando a resposta é positiva. A freta tá é uma cara que ela ainda está procurando o celular e ela ainda não achou. Mas depois a gente acha ele, depois a gente liga para ele, ele vai tocar aqui. É, certo? Então, se você calibrou e você sabe que a resposta do teu inconsciente a resposta é sim é o dedo ficar fechado Você pode perguntar agora o que você quiser para você né? Agora você já calibrou e sentiu a diferença nos dedos Pergunta aí Aquela pessoa que eu tô pensando é o amor da minha vida? Né? Aí você já pergunta aqui E sabe se é ou se não é né? Se essa é a pessoa certa né? É eu fazer... Eu comer tal coisa no almoço é a melhor decisão? Aí você pergunta E é legal dessa resposta que é uma resposta tua Porque o que, que essa resposta vai fazer? Certo? Vai buscar todas as memórias que estão no teu inconsciente que você não tem consciência delas vai confrontar essas memórias e vai dar uma interpretação da realidade que você pode chamar de intuição então pra Daniela que perguntou, né, uma forma de você poder confirmar se aquilo que você está pensando é o teu subconsciente, é a tua intuição ou só é algo que você criou, faz essa do dedinho aí que é muito legal tá, essa aí funciona bem, tá bom? vamos ver Vamos ver, vamos ver. A Maria Castilho falou, Magda, eu hoje passei por um turbilhão de sentimentos. Não memórias, mas sentimentos do passado, todos ao mesmo tempo e sem nexo algum. Muito bom, isso é bom, né? É bom dar uma lavada às vezes por dentro, né? Maria Correia, meditações, ativações energéticas, Daniela. A Magda falou, Maria, deixa sair, deixa fluir. Olha, estamos falando sobre isso. A Daniela falou, obrigado, Maria. A Maria falou, Magda, não tinha outra solução, mas foi bem estranho, barra, confuso. A Magda falou: deixa a flor, não racionaliza, sinta. Maria Correia falou: Sempre recomendo, a meio caminho na caminhada espiritual, ler Confúcio. Confúcio, que legal. Nereida falou: Maria Castilho, algum fato desencadeou isso? Você usou a âncora logo no início para os seus pensamentos voltarem ao normal? Ou os exercícios de respiração, que são uma maravilha para quietar a mente? Maria Correia falou: Já experimentou tomar florais de bar, Maria? Aí Maria Castilho falou: Nereida, a privação de sono na semana passada. Mas, como não achei respostas, deixei ir, como a Maída disse. Não ativei âncoras, a sensação foi só bem desagradável. O Mário falou, nossa, se isso é verdade, acabei de descobrir algo que eu tenho mentido pra mim mesmo, mas no fundo acho que já sabia. Ó, no fundo você acha que já sabia, né? No fundo você já sabia que você estava mentindo pra você mesmo. Isso a tua intuição já estava te dizendo. Mas a tua cabeça lógica queria aquele que o resultado fosse outro, né? A cabeça lógica diz assim, não, eu não quero isso, eu quero outro resultado. Eu não quero que seja desse jeito, né? Então é mais ou menos isso. Então é legal você perguntar assim, a melhor opção disponível para mim agora é essa? E pergunta pro teu dedo, né? Não tenha vergonha de fazer isso. Quem te vê fazendo isso vai achar que no máximo você é um pouco doido da cabeça só que tá fazendo isso, né? Brincando com os dedos. Mas não dá nada, não dá nada. Né, doido da cabeça você tomar uma decisão errada Sendo que você tem uma ferramenta Para achar a decisão mais apropriada Para você nos seus dedos A Maria é, Castilho Falou Maria Correia, ainda não é, falou é, Maria Corrêa falou que deveria. Maria Castilho falou: Como não entendo de florais, tenho que perguntar a quem entende. Pois é, beleza. Gente, 46 minutos, eu acho que a gente já falou bastante aqui hoje, né? É, eu quero saber se vocês querem fazer uma prática a respeito disso, a respeito desse assunto. Hoje a gente está falando, então, de que, como é, resolver essa sensação de se sentir uma fraude, né? Então, eu acho que essa prática vai ajudar a identificar um pouco mais os motivos. E mais do que identificar os motivos, é fazer a gente. É, potencializar os, o bem que a gente fez até aqui, que é ele que basicamente nos faz merecer tudo o que a gente está tendo nesse momento, né? Porque você pode achar, ah, eu não fiz nada de bom para ninguém, mas no final das contas, bem no final das contas, você sabe o que você fez, né? Você sabe que você fez muita coisa boa e que de certa forma, boas ou ruins, né? As coisas que você vem colhendo na tua vida hoje são resultado do que você veio plantando até aqui, né? Certo? É, Maria falou Uma prática mais profunda, por favor Beleza Tá bom, gente, então vamos lá Pode ser, crianças lindas do meu coração Bora lá, deixa eu ligar o meu negócio aqui Só um momentinho que play, play mode Beleza Vamos lá então, então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos Relaxarem profundamente, respirarem fundo Muito bem Agora eu quero que você faça uma respiração mais profunda do que a anterior e segure o ar por cinco segundos. Agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Solte o ar e relaxe todo o corpo enquanto relaxe. Muito bem. Agora faça uma respiração ainda mais profunda. Vamos lá, mais profundo. E agora segura por cinco de novo. Um, dois, três, quatro. 5, solta, muito bem, e agora a última respiração mais profunda que todas as outras juntas e vai segurar por 7 segundos agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solta e relaxa, e sinta como é gostoso sentir o corpo todo relaxando, como isso é gostoso, agora eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você contraia todos os músculos do seu corpo Todos, dos braços, das mãos, das pernas Vai contraindo já O máximo que você conseguir, vai Como se estivesse muito tenso, sabe? Aperta tudo que você conseguir apertar Os músculos da testa, da bochecha, né, das coxas, dos pés Aperta tudo o máximo que você conseguir Mais, mais, mais Eu vou contar até três, vai ficar mais forte Um, dois, três, bem forte Aperta mais que você consegue apertar mais Mais, mais, mais eu vou contar até três e quando eu falar três, você simplesmente vai relaxar completamente todos esses músculos e vai entrar no estado de relaxamento muito mais profundo do que antes. Em um, dois, três, relaxa agora. Perceba como é gostoso sentir o corpo todo relaxado, todo desligado, tudo em paz, tudo tranquilo. Muito bem, você está muito bem. Agora eu quero que você imagine que você está em uma escada rolante que desce. Não importa que escada é essa, nem a profundidade dela, o que importa é que você sinta a sensação de ser levado para baixo. Levemente, naturalmente, tranquilamente. Simplesmente se veja descendo, descendo. E perceba que você não precisa fazer nada para que você desça. Você simplesmente fica aí e vai descendo. E quanto mais você vai descendo, mais você vai relaxando todo o seu corpo. E você não sabe como, mas você sabe que quando chegar lá embaixo, na parte de baixo dessa escada Você vai estar num estado de transe e relaxamento tão profundo, e tão maravilhoso, tão bom Que você vai conseguir fazer toda a transformação que você merece fazer aqui agora, nesse momento Então simplesmente se permita descer em 5, descendo mais e mais 4, descendo e relaxando 3, quanto mais desce, mais gostoso fica 2, quanto mais gostoso fica, mais você relaxa um e vai descendo e relaxando E zero agora, completamente relaxado Muito bem Então agora, eu quero que você imagine Que na sua frente Tem uma tela de vidro Bem grande, bem grande Eu quero que nessa tela Você coloque aí Todas as coisas que você tem vergonha De ter feito Todas as coisas que você acha Que desmerecem e desvalidam a pessoa que você é. Coloca aí. Não interaja muito com essas imagens, mas coloque todas aí. As coisas que você se culpa talvez há anos por ter feito. As coisas que de alguma forma você fez e se arrependeu de ter feito. As coisas que alguém te falou que fizeram você se sentir menor, se sentir pequeno, se sentir diminuído. Coloca tudo aí nessa tela. As experiências profissionais que de alguma forma é, não te permitiram viver na plenitude toda a magnificência que você é, coloca tudo aí, experiências ruins, situações ruins, sensações de não merecimento, coloca tudo aí, momentos em que você ganhou coisas muito boas e sentiu que você não merecia aquilo, momentos em que você magoou pessoas, coloca tudo aí, muito bem. E agora eu quero que você simplesmente se veja agora diminuindo essa tela. E à medida que você vai diminuindo ela, ela vai ficando preta e branca. E veja ela diminuindo, ficando preta e branca. Mais e mais, mais e mais. Vai diminuindo ela, deixando ela meio desfocada. Tira o som dessa tela e vai deixando ela bem pequenininha, bem pequenininha. Agora transforma ela como se fosse um aviãozinho, como se fosse um papel, uma folha de papel. Sabe esse papel de caderno? E se veja agora fazendo um aviãozinho de papel Mesmo que você não saiba como fazer um avião de papel Você já viu um avião de papel Então faça do jeito que você achar que é o jeito certo Apenas dobre esse papel E pense que ele se transforma em um avião E agora, eu quero que você simplesmente pegue esse avião E quando eu contar a T3, arremesse ele pra frente E você vai ver que em vez de ele voar um pouquinho e cair no chão Como os aviões normais fazem ele vai voar e ele vai começar a subir, subir, ele vai desaparecer lá no céu. Depois que você jogar, porque ele vai levar com ele tudo que ele representa e vai tirar a energia, a emoção de tudo isso da tua vida. Eu vou contar de 3 até 0 e no 0 você arremessa esse aviãozinho com toda a tua força. Em 3, 2, 1, 0. Arremesse. Veja ele voando, voando, subindo, como se tivesse uma turbina própria. Ele vai subindo, vai ficando pequenininho e vai desaparecendo lá no céu, levando com ele tudo o que ele representa. 3, 2, 1, agora. Muito bem. Muito bem. Agora, eu quero que você veja uma nova tela bem grande aparecendo aí na sua frente. E nessa tela bem grande, eu quero que você veja todas as coisas mais incríveis que você já fez na vida. As coisas que você teve orgulho de ter feito por alguém. Momentos em que você estendeu a mão para uma pessoa que precisava. Momentos em que você teve compaixão de alguém que estava sofrendo e você pôde ir lá ajudar aquela pessoa realmente. Às vezes, só de estar ali na presença, de ouvir ela, de estender a mão, você mudou a vida de algumas pessoas. Eu quero que você coloque nessa tela todos os olhares de gratidão sincera que as pessoas te olharam na vida. Mesmo que talvez você não achasse que merecesse aquilo, mas coloca aí nessa tela. Aqueles olhares. Eu quero que você sinta a emoção que vem daqueles olhos. E sinta como você se sente vendo quantas coisas você fez. E coloca aí todos os momentos de alegria, de felicidade, de comemoração. E você vai ver que antes de um bom momento de comemoração... Houve uma grande, uma grande semeadura para ver aquela colheita. E só você sabe o quanto você batalhou, o quanto você sofreu para ter aquela comemoração. Por exemplo, digamos que o seu momento de comemoração seja a sua formatura de uma faculdade. Só você sabe o quanto você estudou, o quanto você ralou, o quanto você deixou de lado outros momentos de lazer, outras coisas, para você estar tá ali buscando aquilo naquele momento desse jeito. Então, sim, você entende que aquela comemoração é digna. Você merece ela. Porque qualquer outra pessoa poderia também estar aí comemorando. Isso que você está comemorando. Mas talvez essas pessoas que não estão comemorando não estariam dispostas a pagar o preço que você pagou antes para estar tá aí vivendo esse momento. Então, sim, você escolheu pagar o preço. E sim, você merece. Então, coloca aí. Todos os olhares de admiração, de orgulho, de felicidade, todas as suas conquistas, tudo que te faz bem, tudo que você tem orgulho de ter feito, talvez coisas que você nem lembrava mais que você tinha feito, mas que você tem orgulho de si mesmo. Coloca aí. Vezes em que você se olhou no espelho e se sentiu lindo ou linda. Vezes que você teve admiração da pessoa que você é, das decisões que você tomou. Coloca tudo aí. E perceba o olhar dos outros, o olhar das pessoas, como olham com admiração, com carinho, com amor por você. Muito bem, e agora eu quero que você deixe essa tela maior ainda, bem grande, bem colorida, bem forte, bem cheia de vida Eu coloco, quero que você coloque para tocar aí uma música, uma música bem empolgante, uma música que só você sabe qual é Uma música que te faz bem, uma música que levanta o teu astral, que tem a ver com esse momento de comemoração e agora eu quero que você veja essa tela como se de repente ela virasse uma película Sabe aquele plástico transparente que a gente coloca em cima dos alimentos para guardar na geladeira? Imagine que essa imagem virou uma película assim Imagine agora que essa película vem e começa a se embrulhar em volta de você. E essa película vem trazendo com ela toda a emoção que ela carrega dessas imagens. Essas imagens vão se impregnando em todo o teu corpo. Vão criando um campo energético, vibracional em volta de você. E você vai se sentindo muito bem, muito feliz. Muito em paz de estar vivendo esse momento. E vai se sentindo merecedor de todas essas coisas. Sentindo que nada disso chegou por acaso na tua vida. Que talvez no momento em que chegou você pode ter achado que era por acaso. Mas no final das contas você entende... Que você batalhou muito antes para que aquele acaso pudesse acontecer nesse momento. E é justamente por isso que você merece tudo isso. Muito bem. E eu vou contar de 3 até 0 e esse sentimento vai ficar ainda mais forte dentro de você. Em 3, 2, 1, 0. Sinta isso. Muito bem. E agora eu quero que você olhe para uma coisa na tua vida ou para outras coisas que talvez você tenha e você não se sentia merecedor. Eu quero que você perceba se esse sentimento ainda está dentro de você. Se ele não tiver, ótimo, já está resolvido, já acabou. Se você já se sente merecedor das boas coisas, das bênçãos que você construiu para a tua vida, perfeito, parabéns. Agora, se por algum motivo ainda tem algo dentro de você que faz você sentir que não merece, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você se veja diante dessa situação ou dessas situações na tua frente que você sente que não merece E se veja crescendo agora Crescendo, isso mesmo, como se tomasse uma pílula Do Chapolin Colorado e fosse crescendo Crescendo, ficando muito grande Agora coloca a mão na cintura, estufa o peito Encolhe a barriga, levanta o queixo Faz aquela pose de super herói o super heroína Isso, e olha para as coisas e veja como já é diferente Quando você assume o teu Poder pessoal, você consegue Perceber que aquelas coisas estão na tua vida Por um motivo, que é você E só você que achava que não merecia, que era por acaso, mas não é. E agora, perceba, vasculhe no seu corpo, se por acaso ainda tem um pouco daquele sentimento de não merecimento, sentimento de uma fraude, eu quero que você perceba como que você sente esse sentimento. E se esse sentimento, ele fosse um objeto, que pode ser uma figura geométrica ou um objeto, que forma teria esse sentimento? Mapeie no seu corpo e decida se é um quadrado, é um triângulo, é uma bola, tanto faz. Decida E perceba que cor que teria esse objeto Escolha qual é a cor Talvez não faça sentido Mas apenas escolha uma cor E se esse objeto dessa cor Tivesse no seu corpo Em que parte do seu corpo estaria Vasculhe seu corpo Mapeia ele Perceba em que parte ele está Onde é que dói Onde é que aperta Onde é que incomoda E veja agora como se esse objeto você, Ele estivesse flutuando na frente dos seus olhos E você pudesse olhar para ele eu quero que você olhe para esse objeto, concentre toda a tua atenção nesse objeto e saiba que ele representa esse sentimento de não merecimento, esse sentimento de fraude. Olhe para ele, muito bem. E agora eu quero que você transforme esse objeto em um grilo verde. Sabe como é um grilo verde? Transforme ele num grilo verde. É isso. Agora eu quero que você olhe para esse grilo verde e trans transforme ele num triângulo azul. Isso, agora eu quero que você transforme esse triângulo azul em uma melancia, sabe aquela melancia inteira bem grandona? Agora eu quero que você transforme essa melancia numa pedrinha de gelo, como se fosse aquelas pedrinhas de gelo da geladeira, sabe, bem geladinho? Agora eu quero que você transforme essa pedrinha de gelo em uma brasa bem vermelha, bem quente, sabe? Transforma essa brasa e fica olhando para ela. Muito bem. Agora eu quero que você transforme essa brasa em um copo de água. Muito bem. E agora eu quero que você transforme esse copo de água em um ponto de luz dourada. Como se fosse um reflexo de um brilho num brinco dourado, por exemplo. Numa pontinha de brinco. Apenas um pontinho de luz. Eu vou contar até três. E no três você assopra essa luz para longe de você. Ela leva com ela tudo que ela representa. Em um, dois, três, assopra. Muito bem. E agora se veja de novo. Naquela pose grande forte com a mão na cintura. Sentindo aquela energia boa daquele daquela tela que está em volta de você, sabendo que esse pode ser o seu estado permanente a partir de agora, se você assim decidir, porque afinal de contas você é o dono dessa máquina que você habita, ninguém mais pode definir os programas do seu corpo além de você mesmo, só você. E não importa o programa que estava aí, você pode reprogramar. E talvez você até já tenha feito isso aqui e agora. E muito bem. Então agora para você saber que a transformação aconteceu, eu vou contar de 1 até 7. E no 7 você pode abrir os olhos, se sentindo a pessoa mais merecedora do mundo. De alegria, de amor, de felicidade, de gratidão. E conseguindo ver o quanto você é incrível e especial. Simplesmente se permita voltar em 1, um, vai voltando 2 voltando cada vez mais, três, cada vez mais feliz, mais em paz, quatro, se sentindo muito mais merecedor, amoroso, grato por tudo que acontece na sua vida, cinco, vai voltando cada vez mais sabendo que agora é o início de um novo ciclo da tua vida, e vai voltando, seis, se sentindo ainda mais feliz, mais grato, mais em paz, e sete, pode abrir os olhos, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Então eu quero saber de vocês como foi essa experiência. Enquanto isso eu vou dar os meus recados aqui para o Kiais, que é. Eu tenho curso de hipnose clínica e de hipnose clássica aqui no canal do Youtube, eles são de graça, é só você fazer a playlist que está aqui na descrição do vídeo. Terei muito prazer em que você seja meu aluno né, para aprender sobre essa ferramenta incrível e como ajudar as pessoas com essa ferramenta. Tem um curso também de hipnose aplicado ao controle da ansiedade, o link está aqui embaixo também. Tá? Eu também faço sessões de hipnose clínica à distância e presencialmente em Penha, Santa Catarina. Né? A eficácia da terapia à distância ou presencial é a mesma, né? porque a transformação acontece dentro dessa sua cabecinha linda e maravilhosa. né? Eu não vou colocar minha mão para tirar nada aí de dentro. né? São apenas as palavras que vão te fazer criar novas sinapses, novas conexões dentro do teu próprio cérebro. Tá? Faço auto-hipnoses personalizadas também. Fica o convite também para fazer... É, as auto-hipnoses que eu tenho aqui no canal do YouTube são mais de 70 auto-hipnoses e várias meditações guiadas da Fran, né, que são processos, como se fossem mini-sessões de terapia para ajudar a ressignificar muitas coisas aí dentro da gente, tá? Então fica o convite aí para vocês fazerem. É... Bom, acho que é isso, tem mais coisas. Ah, se você está ouvindo essa live pelo Spotify, eu te convido para vir assistir comigo aqui ao vivo, é, toda segunda e quinta-feira à noite Às 9h36 da noite Na segunda eu falo sobre evolução da consciência Sobre autoconhecimento E na quinta eu falo sobre hipnose De que forma a hipnose pode ajudar a tornar nossa vida ainda melhor Tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui é, A Daniela falou Obrigada Rafael, adorei sua explicação Esse exercício é perfeito, vou fazer Legal Jami, é isso? Fez uma caretinha, legal A Magda falou Eu senti a emoção na minha formatura na UFSC é, Beleza Beleza, então pessoas muito obrigado pela atenção de vocês, desejo uma ótima noite, espero que vocês possam dormir bem, tenham uma ótima semana, que tudo esteja bem aí, tá bom? Qualquer coisa me mandem mensagem e a gente troca uma ideia, tá bom? Grande abraço e até a próxima!